0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Gente, eu estou doente. Já perceberam pela minha a voz? Uma Isabela
1: completamente indubida, minha Ai, gente. Ai,
0: sofrida, acho que eu comemorei tanto meu aniversário, enchi tanta cara, que a imunidade não aguentou. Vocês podem ver que a minha voz está péssima, anasalada, humilhada. Não, não chegou o dia da exaltação dos humilhados por aqui, mas vamos lá. Boa terça-feira. Hoje vamos falar, vamos continuar falando, né, da crise da água aqui do Rio de Janeiro, da sedai Vamos falar também sobre o erro que aconteceu com as provas do Enem, que é uma coisa que eu tô revoltada. Talvez a nossa futura secretária de cultura do governo Regina Duarte... Após a demissão é... do
1: secretário que reproduziu uma declaração, uma, uma frase de Josef Goebbels. Goebbels. Uma, uma fronteira do nazifascismo. Fronteira não, né? Já um perno, Atravessou a fronteira, né?
0: Bom, queria começar né, falando dessa história da água e do Enem. A gente já falou da água na semana passada sobre quais são as dimensões de desigualdade quando uma parte da população tem que tomar água suja enquanto a outra pode comprar água engarrafada. A gente nem, nem citou né, a expressão racismo ambiental que já passou por aqui quando a gente falou da Amazônia. Então, vale reforçar que isso é claramente um caso de racismo ambiental em que a população periférica, pobre, no caso do Brasil, de maioria negra, não pode pagar... Pelo privilégio de ter uma água potável... Que deveria ser um direito. Eu, hoje eu tava pensando, não sei se vocês viram do erro do Enem, fala aí, mãe, o que, que foi do o erro do Enem desse fim de semana? O que, que aconteceu?
1: É, o né, Desde sexta-feira, quando saíram os resultados, começou a subir uma hashtag Erro do Enem, porque alguns estudantes, na verdade o processo começou em Viçosa, Minas Gerais, detectaram que tinham tido um alto índice, número de acertos na, no gabarito. E a nota veio com a nota mínima, como se eles tivessem errado tudo, em torno de 300 pontos. E eles detectaram corretamente, antes do INEP, antes do governo, que tinha havido algum tipo de troca na correção, comparando pro, cor de prova e cor de gabarito. Num primeiro momento, o INEP disse que estava tudo correto e que não ia rever. Essa sucessão de, de reclamações, ela tomou as redes sociais e virou trending topics né, no Twitter durante a noite e parte da madrugada de sábado e lá no, no, no fim da noite, tipo 11 da noite, aquela hashtag me chamou a atenção. Eu fiz um post falando que eles estavam falando de erro do TRI, né, que é o método de avaliação, que vai considerando o número de acertos uhum. e aí pontua. E no sábado, o próprio ministro, Ministro da Educação, Abraham, vai entrar, veio ao. veio a público dizer que de fato houve uma inconsistência, ele usou essa palavra, na correção de, do, do segundo dia de prova, por conta de um envio equivocado de prova e gabarito por parte da gráfica que imprimiu as provas do Enem. Vamos lembrar que no ano passado, a gráfica original do Enem, que já fazia há muitos anos, ela faliu, ela fechou as portas, né? E o governo teve que contratar uma outra gráfica. Então, é aparentemente o primeiro ano dessa gráfica que já apresentou um erro. Ontem, o INEP confirmou que o prazo para inscrição né, no, no SISU para disputa das vagas das universidades públicas vai ser mantido para essa terça, dia 21. E ficou de dar uma posição hoje da revisão geral de provas quando a gente soube que eles também admitiram que no primeiro dia de prova também
0: houve erro. Então, pelo que eu entendi dessa história toda, o erro não foi nesse TRI, que é o método de correção do ENEM. Para quem não sabe, para quem não fez ENEM, para quem já é mais velho, ou para quem nunca entendeu esse sistema, o ENEM, as perguntas, não tem uma resposta certa ou errada. Tem umas respostas que são as menos certas. Então, tem uma resposta correta, que se você marcar aquela opção, você ganha a integralidade daqueles pontos, mas, tem umas respostas... Dentre as opções, são as menos corretas. E também tem pesos diferentes. Tem questões que são muito fáceis e questões que são mais difíceis. Então, se muita gente acerta uma questão... Ela é tida como uma questão fácil. E ela, teoricamente, vale menos dentro dessa soma total. Exatamente. Se pouca gente acerta uma questão... Quem acerta, ela acaba ficando com o peso de uma questão difícil. Quem acerta, consegue um coeficiente maior dentro do, do resultado total da prova. Então, é um, um sistema é, super complexo. E, pelo que eu entendi, não foi um erro de cálculo desse sistema. Pelo que eu entendi, a correção é como se o aluno tivesse feito a prova A, anotado o gabarito na folha de resposta A, mas o sistema corrigiu como se o aluno tivesse feito a prova B. Então, obviamente, as respostas não vão bater isso foi o que deu para entender até agora mas veja, deixa eu
1: só fazer uma observação em relação a isso porque se você tem um número é, significativo fala assim, 1% né, do total de, de alunos de, de pessoas que fizeram as provas com erro na aplicação do gabarito isso vai influenciar também a ponderação das, das notas você
0: concorda? claro, porque é isso se esse 1% tá dando que ninguém acertou uma questão X, Y ou Z, vai parecer que é uma questão mais difícil para os outros, então afeta a nota de todo mundo. Não faz sentido, já que é um sistema integrado, que todas as respostas, todos os alunos em conjunto colaboram para isso, chegar a esse coeficiente, você resolver o problema de meia dúzia ainda gera uma incongruência na nota de quem sobrou e ontem, né, no domingo eles anunciaram que os alunos que identificarem o problema na prova, na nota, mandassem um e-mail para um tipo enem.inep.com.br um e-mail assim, qualquer tipo um Gmail da vida com o nome completo, e eu acho que o número de inscrição do Enem, o CPF para eles fazerem essa alteração. E é inacreditável pensar que a solução governamental é transferir para o aluno a responsabilidade de mandar um e-mail com os seus dados para ter a sua nota do vestibular corrigida. O Enem é uma prova que você só faz uma vez no ano. Tem aluno que não tem internet em casa, que não tem internet no celular, que muitos só têm internet até na escola, e a escola está de férias. Então, como é que esse aluno, de ontem, de domingo para segunda, às 10 horas da manhã, vai conseguir mandar um e-mail com os dados dele? Talvez esse aluno não esteja nem sabendo exatamente o que aconteceu. Muita gente, depois que começa o Sisu, que vai abrir a nota do Enem. A gente sempre vê esses dados, né? Ainda faltam tantas pessoas para consultarem as suas notas. Nem todos os alunos consultaram as suas notas. Porque demora, porque nem todo mundo tem internet em casa, porque nem todo mundo tem acesso a essa velocidade de internet para entrar. Nesses sites que os sistemas estão sobrecarregados nesse momento. Então, é óbvio que muita gente vai ficar de fora. É óbvio que é um absurdo a responsabilidade ser transferida para o aluno. E aí, se um aluno consegue mandar o um e-mail, mas aí erra uma letra do e-mail, ele está fora do vestibular. Ele não vai conseguir entrar em universidade nenhuma. E o Enem só é você que só tem ano que vem. O que essa pessoa vai fazer em um ano da vida? Que ela se programou, pra... você vai contar todo o seu, o, seu, o seu planejamento de ensino médio, de vestibular, de cursinho, de faculdade, de SISU, de você entrar no primeiro ou no segundo trimestre, se você vai trabalhar ou não, como é que é essa dinâmica na sua família, se você vai conseguir entrar numa faculdade, se os seus pais seguraram a onda para você estudar para entrar numa faculdade e aí começar a trabalhar, ou se você vai ter que arrumar um emprego às pressas porque não conseguiu entrar na faculdade. Então, toda a dinâmica familiar vai ser alterada se alguém não abrir esse e-mail, se esse e-mail for parar numa lixeira, se esse e-mail for parar num spam, se esse e-mail for com uma letra errada, se essa pessoa não, não conseguiu acesso pra mandar, se a pessoa não entrou na sua nota porque não tem internet em casa no fim de semana. Então, assim, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. E, mais uma vez, eu acho que é o retrato da desigualdade, de que quem tem dinheiro, consegue, né? Quem tem dinheiro, quem tem internet, quem tem velocidade, quem tem acesso à rede social, ficou sabendo disso da mesma noite, né? Se mobilizou ali. No dia que saiu a nota, a galera já estava mobilizada no Twitter. E quem não tem? E quem não tem acesso a esse tipo de debate, a esse tipo de corrente de informação, vai fazer o quê? Né? É um é. ano inteiro jogado no lixo. Porque o siso abre amanhã e até agora... Eles não vão fazer nada, é isso. Fechou hoje, segunda-feira, às 10 horas da manhã, o um e-mail. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, um abraço. Vai ter que fazer o Enem de novo no ano que vem.
1: Já dá para comentar alguns absurdos. O primeiro deles, a falta de transparência. A negação, num primeiro momento. A forma como o governo, a partir do Ministério da Educação, do Ministro da Educação, vem tentando diminuir a gravidade desse problema que a meu ver é grave, né? falar em inconsistência, Gravíssimo, não é gente. inconsistência, é erro de nota, e erro de nota de 1% dos candidatos é grave. Hoje, na segunda-feira, o ministro voltou a falar sobre o episódio, dizendo que, na verdade, o número de, de alunos com notas erradas foi menor. E prometem uma entrevista coletiva do INEP, o órgão responsável pela aplicação da prova, no fim da tarde desta segunda-feira. Vocês estão ouvindo esse programa enquanto a gente ainda não tem o desfecho da situação mas é grave pelo lado da falta de transparência, por uma aguda falta de sensibilidade né, de, de pessoas, de autoridades do governo que é para servir ao público é, e não prestar todas as informações. E, por outro lado, é, a Isabela chamou atenção para esse ponto aí da, da desigualdade, que é fato, mas veja, se não houvesse uma mobilização nas redes sociais talvez a gente não soubesse, e a partir daí a pressão do, da opinião pública, do, dos órgãos é, de imprensa, talvez a gente nem tivesse a chance de saber que houve esse erro e que ele minimamente está sendo apurado. Então, é como as redes sociais, que têm lados muito negativos, né, também são uma ferramenta aí de, de reivindicação, de mobilização
0: popular, relevante, mas assim, é triste é triste, e esse paralelo pra mim, é, pensando nisso hoje da prova e da água, ficou bem, eu acho que esse é um, são casos assim, muito emblemáticos de, de como a desigualdade é um, é um projeto mesmo, né é um projeto, como diriam as meninas no clássico dos anos 90, o de cima sobe e o de baixo desce uhum. então assim, quem tá bem já é isso, quem tá bem é quem tem acessa sua nota no primeiro segundo a quem já começa a contestar a quem conseguiu mandar um e-mail quem vai ter sua nota corrigida é a quem tem água potável a quem consegue comprar água no mercado a 3 reais que não tem a saúde debilitada por causa disso quem já tá mal é quem já passou perrengue para fazer essa prova já passou perrengue para fazer o terceiro ano fazer um cursinho já seria um perrengue entrar na faculdade e agora não vai conseguir resolver a questão da nota ou se conseguir vai é, por um parto de conseguir alguém, alguma rede que ficou sabendo uma internet, alguém que já tá completamente marginalizado da sociedade e aí tá tendo que beber água suja ah, gente, eu acho que mais de 20 dias há é quase um mês que a água do, do Rio é, de Janeiro tá, tá com assim essa, com desde essa crise. antes do ano novo hoje já é dia 21, né quando, vocês, quando esse episódio vai ao ar e, e nada acontece, e não, e não tem resolução, né? Inclusive, pode até gente. falar disso agora, né? O que, <risos> que foi feito nessa uma semana que a gente falou disso semana passada e até agora nada.
1: É, o Rio de Janeiro tá desde a virada do ano convivendo com essa situação, as primeiras denúncias, queixas vieram é, da Zona Oeste, muita gente também da Baixada Fluminense, mas sobretudo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e naturalmente quando você tem esse, esse clamor popular vindo de áreas periféricas, a comoção é menor, mas ela acabou se espalhando pelo resto da cidade, mesmo áreas como áreas mais nobres do ponto de vista do, do nível de renda, como a Barra da Tijuca, um pedaço da Zona Sul, um pedaço da Zona Norte, começaram a ser afetadas e, a partir daí, praticamente a partir do décimo dia de, de crise, é que se começou uma mobilização ou uma resposta o é, mínimo de interesse por parte das autoridades do governo primeiro a presidência da CEDAI, né? o governador Wilson Witzel viajando estava, viajando continuou, só voltou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira foi quando ele fez a primeira reunião com o presidente da SEDAI. dois diretores já foram afastados do secretário de meio ambiente não se tem notícia as providências que têm sido anunciadas são muito na direção de resolver os problemas da estação de tratamento em diante. Né? A SEDAE comprou um equipamento e estoques de carvão ativado que ao longo dessa semana devem ser instalado nesse equipamento. Chegou no fim de semana e está sendo montado. E a partir daí, a expectativa é de que a água passe por um processo adicional né, de, de filtragem né, é desse, com esse equipamento de carvão ativado, que vai reter as tais algas, né, ou a substância derivada das, alg das algas que está dando gosto é, e cheiro de terra na água. O Conselho Regional de Química orientou aos consumidores do Rio de Janeiro que não bebam a água e nem sirvam dessa água para animais domésticos. Orientou que crianças não tomem banho com essa água, muito menos bebês né, em, em água de banheira. Eles acham que é uma água imprópria para consumo. Não, é
0: inacreditável você pensar... Tipo assim, quem é que vai ter dinheiro para encher uma banheira para dar banho um bebê? Pois é, com é... água engarrafada. Enquanto gente, a SEDA e a disso. companhia
1: de água diz que a água está própria para consumo, em algumas, em alguns bairros e comunidades, você vê a água saindo da bica com a cor escura. Afora fora o cheiro, a cor também está alterada em vários lugares. Continua-se assim. As áreas mais nobres da cidade estão lotando aí, supermercados, distribuidoras, comprando água mineral com ajo, O, o PROCON, que na, no final da semana passada entrou na história, chegou a, a apurar aumento de 42% no preço hum, muda, da água. Muda. Então você tem algumas dimensões que estão sendo alcançadas por essa, por essa crise. Primeiro a qualidade da água que sai das estações, da estação de tratamento do Sistema Guandu. Talvez tão ou mais importante seja a péssima qualidade da água que entra. A gente tem visto imagens que Sim. são assustadoras é, da bacia hidrográfica do, do Guandu, a quantidade de despejo de resíduos sólidos e de esgoto, quer dizer, praticamente uma água de reuso a que a gente consome no Rio de Janeiro, praticamente porque não, né? é, uma é, de é uma água de reuso. de reuso, porque ela chega muito impura, muito suja e a partir dos processos químicos de, de depuração, de limpeza, de tratamento, ela é distribuída. E, veja, agora nem isso tem dado conta, daí a necessidade de um equipamento adicional. Houve também o debate sobre a privatização da Sedai, que ganhou força. A privatização da Sedai. foi uma contrapartida exigida pelo governo federal, ainda no governo Temer, quando houve a assinatura do Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro com a União, ainda no governo Pezão isso foi em 2017, o Rio de Janeiro recebeu um adiantamento de dinheiro, aproximadamente 3 bilhões, acho que 2 bilhões e 900 milhões, que ajudou a normalizar os pagamentos, né, sobretudo de funcionalismo, ao longo do ano de 2017 e 2018, o Rio não está pagando as dívidas, as parcelas da dívida com a União em razão desse acordo e precisa privatizar a SEDAI. Hoje, o governador Wilson Witzer, hoje na segunda-feira, é, disse desconfiar de sabotagem para desvalorizar
0: a empresa a pessoa demora mais de 20 dias para falar alguma coisa e quando era a boca para falar, fala isso
1: ele falou sem provas, a gente sabe que a polícia civil já esteve na estação de tratamento fazendo investigações a gente sabe também que o número de funcionários de engenheiros né, isso, a Lerge chegou a apurar, a denunciar foram afastados da Sedai no ano passado. Aproximadamente 50 engenheiros, quatro da área de qualidade da água. Isso me foi dito pelo ex-secretário do Ambiente, ex-ministro do Ambiente, hoje deputado estadual, Carlos Mink. Então a gente vê que, aparentemente, que é um processo muito comum, uma, um certo sucateamento da empresa que é típico dos, dos momentos que antecedem privatização. O Fundo Estadual do Ambiente, que deveria ter... É, recursos usados é, em saneamento básico é um problema grave do Rio de Janeiro um pedaço lá da receita do, dos rotos do petróleo, ele forma esse fundo que seria usado para financiamento ele tem sido subutilizado e o governador apresentou um projeto na Assembleia Legislativa para ter direito a acessar esses recursos sem a obrigatoriedade de usar em saneamento básico isso está em tramitação, então que tiraria mais recursos da área de saneamento, então é tudo muito sério, e o governo me parece que teria que apresentar um plano para, além de instalar um equipamento, um filtro adicional de carvão ativado, qual é o plano para a região metropolitana para melhorar a qualidade dos dias, um governo que acabou de completar o primeiro ano. Isso não foi feito. O governo deveria ter montado um grupo de trabalho que envolvesse, além da polícia, da CEDAI, as secretarias de saúde do Estado e dos municípios da região metropolitana, das áreas que estão envolvidas com esse fornecimento de água imprópria. Resolver a questão dos hospitais. Eu sei de hospitais públicos que já estão servindo água mineral para os pacientes ou pedindo, convocando, inclusive, famílias. Tem reportagens no Globo de hoje... Falando de familiares de pessoas que estão internadas que estão levando
0: não, água isso mineral. É isso seus porque pacientes. os gatos já é. faz parte da rotina os familiares levarem tudo, né? Roupa de cama, roupa, curativo, levarem é, fralda que você não precisa, papel higiênico, levar tudo para o hospital. Agora tem que levar mais água. Então, assim. E uma
1: situação em que nenhuma das autoridades é capaz de, em 20 dias de crise, né?, prever quando a situação será normalizada. A gente tem. Também, um, um número já de pessoas, né, de moradores, de habitantes do Rio de Janeiro, reportando problemas gástricos, mal-estar, enjoo. Isso está afetando também equipes de saúde. A gente está no auge da temporada de verão e de férias escolares. Também a, as secretarias de educação deveriam estar tá mobilizadas para acompanhando essa situação porque logo na virada do janeiro para fevereiro recomeçam as aulas né na, na rede pública e na rede privada então assim é uma crise muito séria que embora esteja nesse momento localizada no rio de janeiro ela deve ser observada com muita atenção por outros estados, porque a gente já teve exemplos de crise hídrica em razão da falta, da escassez de água, então da falta de oferta por conta de seca, né, de falta de chuva, de água que não caía nos reservatórios, que inclusive impactou o fornecimento de energia elétrica. A gente já teve a crise, vamos lembrar, da mancha, das manchas de óleo no mar do Nordeste, com também é, impacto na atividade econômica, na qualidade de vida, na geração de trabalho e renda é, da população do Nordeste, que se estendeu pelo segundo semestre do ano passado, e tem a ver também com a proteção dos nossos mares, da, vi da vida marinha. E agora a gente tem uma crise na qualidade da água ofertada no estado do Rio de Janeiro, mas que tem a ver com despejo, com uma água de muito má qualidade que circula no Paraíba do Sul, que é um rio que atravessa vários estados brasileiros, passa por Minas, passa por São Paulo, é a principal fonte da água que, vem, que vai se transformar em água potável para o Rio de Janeiro, mas atravessa outros estados brasileiros. Então está longe de ser um, um problema exclusivo da
0: região Metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, o último a sair desse país apaga a luz, né? Porque assim não tem, acabou, né? O Brasil acabou. A gente sabia que, que ia ser puxado, né? Mas já tá bastante puxado essa semana, especialmente aí. Eu tô revoltada com esse negócio da, da água e do Enem. Eu queria dar um puxão
1: de orelha adicional em outras instâncias de poder, né? Falei aqui muito intensamente sobre o governador... Né, do Rio de Janeiro... e as autoridades estaduais... mas ora... Prefeituras deviam estar se mobilizando, indignadas, fazendo pressão em relação à ah, água Que é, os, os moradores das cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e das cidades vizinhas estão consumindo Então era preciso uma mobilização é, também dos prefeitos Mas era preciso uma mobilização da Assembleia Legislativa Os deputados estaduais estavam de férias e continuaram de férias Salvo algumas exceções de entrevistas e, e postagens, você não viu uma mobilização do tipo: convoca-se a Assembleia Legislativa para cobrar posição? Do, do governo do estado, isso não aconteceu eu queria lembrar que o presidente da república é um político do Rio de Janeiro também não mostrou nenhum tipo de sensibilidade, ou o Ministério do Meio Ambiente, que também poderia estar envolvido, cobrando providências, articulando algum tipo de, de política, é, de pressão, também não aconteceu, e o mesmo eu digo do presidente da Câmara dos deputados, o deputado Rodrigo Maia, que foi inclusive candidato a prefeito do, do Rio Rio, nas eleições de 2016 também me parece que teve uma está tendo uma postura bastante modesta, omissa é, para ser mais precisa é, em relação é a essa crise, é uma crise que envolve uma região metropolitana onde vivem 9 milhões né, de brasileiros então era desejável que autoridades de, outro, de outras instâncias de poder se manifestassem mas isso não está acontecendo não, o tá Rio acontecendo. de Janeiro está entregue à própria sorte
0: tem alguma dessas pessoas que tá bebendo essa água podre? Tá recebendo em casa essa água podre, turva? Claro que não tá. Então é realmente muito difícil as pessoas voltarem de férias, as pessoas se mobilizarem, se não afeta, né? Não afeta a vida delas, não tem impacto nenhum. Que a água de garrafa tá comprada, a água do chuveiro tá boa, tá minimamente aceitável ali para você tomar um banho. Então gente, olha, é muito revoltante o que tá acontecendo. Nos último, no último ano, eu diria, no Brasil, na questão de meio ambiente, né, do óleo, agora aqui da água do rio, das queimadas, da Amazônia, a gente já falou de tudo isso aqui, a gente sabia que ia ser difícil, né, a gente não, não, não fomos enganados, a gente sabia que era um governo que não tem apreço pelo meio ambiente, mas olha, parabéns, está se superando, porque está realmente uma situação de calamidade pública. E bom, acho que uma das últimas coisas que tem para a gente comentar é essa grande novidade que foi anunciada aqui agora, enquanto gravamos esse episódio, na tarde de segunda-feira, que a nossa nova secretária de cultura do nosso país, é Regina Duarte. Isso. É isso. Eu vou, fazer, eu vou fazer esse silêncio dramático mesmo. Eu vou, fazer, eu vou deixar. Eu vou deixar essa pausa dramática. Pra vocês refletirem aqui comigo. Eu não sei, gente. Eu sinceramente não sei o que esperar. Mãe, você tem alguma coisa a dizer? Uma pessoa que já disse que o Bolsonaro era homofóbico. Mas ele falava da bo boca pra fora. Que ele falava... Que, como é que ele falou? Que lugar de negro era na cozinha, não era? Mas que também era somente uma piada. Eu, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu tô... Bom, não sei se vocês viram, né, que semana passada, fulminantemente, saiu um vídeo do nosso, nosso ex-secretário da cultura, Roberto Alvim, falando uma frase, adaptando uma frase, tirando Alemanha e botando Brasil uma frase que foi dita pelo ministro da propaganda do regime nazista, imediatamente nas redes sociais, as pessoas começaram a identificar e isso virou uma bola de neve imensa. E aí, enfim, depois ele acabou sendo exonerado, né, uma nota que o próprio presidente Jair Bolsonaro soltou falando que realmente não, não deu, foi exonerado e aí ficou, surgiu essa uma frase que até viralizou muito na semana passada, no fim da semana passada de que ele não caiu por ele ter sido nazista, ele caiu porque ele não foi discreto o suficiente. E eu acho que, enfim, é exatamente isso que aconteceu, né? Não foi exatamente pelo que ele disse, mas por ele ter dito de forma tão confortável e ter sido identificado daquela maneira. Porque o que foi dito ali, a gente há de concordar, que é consenso de muitos quadros desse governo, e aí ficou esse espaço ocioso. Regina Duarte foi convidada no fim de semana, demorou a responder e agora aceitou e disse que estão noivando. É, na própria,
1: na própria sexta-feira, o, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, anunciou que gostaria de ter Regina Duarte. Ela hesitou, disse que não estava preparada. E... Corretamente,
0: disse uhum. que não estava preparada.
1: E hoje, na segunda, nesta segunda-feira, o presidente da República está no Rio de Janeiro, eles se encontraram e ela anunciou que está noivando, que vai a Brasília, conhecer o Ministério, a Secretaria, né? agora, no fim de semana, chegou a circular a informação de que, se ela aceitasse, agora a Secretaria poderia voltar a ter status de Ministério, denominação de Ministério, mas isso foi desmentido. Vamos lembrar que no governo Temer também, o, então o Ministério da Cultura, foi extinto, houve uma mobilização muito grande da classe artística e ele, Temer, acabou voltando atrás e restituiu a pasta, mas o governo Bolsonaro pôs fim na, na reforma ministerial, primeiro subordinando o Ministério da Cultura, transformando em secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania, que é o mesmo que cuida do Bolsa Família, realmente é, que cuida
0: de tudo, né? Basicamente tudo está dentro do Ministério é, da Cidadania. Mais ou menos porque tem tem outras tem outras, tem outros que passaram
1: a agregar também. Também ao longo aí de 2019 o Ministro da Cidadania entregou o, o, a Secretaria de Cultura depois de vários problemas lá detectados. Então hoje a Secretaria de Cultura ela está subordinada, foi transferida para o Ministério do Turismo, do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é aquele que está envolvido no caso conhecido como o Laranjal do PSL, por conta de uso de candidaturas de mulheres, falsas candidaturas de mulheres, candidatos laranjas, que tinham os recursos de campanha uh, desviado, né? Isso está em apuração, o presidente Bolsonaro até hoje não tomou providências em relação ao ministério Sim. e é esse o ministério que está responsável pela Secretaria de Cultura. O que, que dá para esperar? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente falar da demissão do Roberto Alvim e do vídeo que Isabela vai botar no, no nosso mídia, né, o link que é uma peça de propaganda com muitas... A Sandra Kogut usou o termo iconografia com muitas referências ao modelo de propaganda do nazifascismo alemão. O secretário atrás de uma mesa, a foto do presidente atrás dele, na parede, a bandeira brasileira de, uma cruz, de um lado, uma cruz que é
0: específica, da origem é do
1: cristianismo, também de outro lado, uma fala pausada com um olhar muito ameaçador e o discurso, propriamente, com uma, praticamente a, a reprodução da frase do Goebbels, e a trilha sonora, que é uma, uma ópera de Wagner. Wagner que era um, um compositor brilhante, eu não entendo de, de música erudita, mas um compositor brilhante, porém é, extremamente racista, antissemita, então virou muito como ícone aí da, da música. Né? E, e a própria o anúncio, né, o discurso do, do, do Roberto Alvim foi feito para anunciar um prêmio nacional de, de cultura em que falava de uma arte conservadora, de uma mudança de rumos na produção artística e cultural brasileira na direção de uma arte conservadora, cristã, é, em oposição ao conceito de arte degenerada que também surgiu no nazismo, e com o qual eles esse governo né, costuma classificar a produção artística que não está alinhada com o que ele pensa. Então, elementos aí de dirigismo cultural, de intolerância, de preconceito, de autoritarismo, autoritarismo esse presente em discurso de outros membros do governo, Exatamente. inclusive Todo do presidente da república, exceto por essa literal... Reprodução de uma declaração de um líder nazista. Eu também, para terminar, quero fazer uma, uma observação. Quer dizer, o presidente, desde a época até anterior à campanha política, ele tem tido dado declarações machistas, racistas, não só em relação aos negros, mas também né, em relação a indígenas. A orientais na semana passada mesmo, ele fez uma um comentário xenófobo em relação a uma jornalista brasileira, mas de origem asiática, que escreveu uma, uma espécie de biografia, né, a Thaís Oyama, dessa construção aí desse dessa dessa figura Bolsonaro, da campanha até o primeiro ano de governo. Então, é, isso é, é comum, né? é, as referências também ao AI-5, que são normais, o ato institucional que endureceu a ditadura, que inaugurou os anos mais graves, agora eu acho que tem um ponto é, importante, além da mobilização da opinião pública em relação a essa declaração, que levou à demissão do secretário, que foi o posicionamento da embaixada alemã, que uhum. repudiou o, o nazismo, mas, sobretudo, o contato do governo israelense, do qual o Bolsonaro é, com o qual o Bolsonaro é muito alinhar, alinhado, e os protestos né, da comunidade judaica. Eu acho que isso fez toda a diferença na, de, na decisão que acabou levando a demissão do secretário. Não sei se a Isabela quer complementar alguma coisa para eu fechar falando Não, da Regina voltada. Duarte. Pode falar. É... Não, a Regina Duarte eu acho que é uma incógnita. Eu vejo muita gente da classe artística esperançosa de retomar um diálogo que foi interrompido né, por uma radicalização ideológica muito forte. A Regina Duarte é uma figura muito simbólica, uma atriz icônica, muito talentosa e de grande contribuição à produção audiovisual, à produção teatral. Ela tem grandes personagens. Eu queria chamar a atenção para Malu Mulher, um papel que ela encarnou nos anos 80 uma mulher com a qual ela, pelo menos naquela época, parecia se identificar, uma mulher que teve a coragem de por fim a um casamento, de criar uma filha com diálogo, com informação, uma mulher que fez um aborto, uma mulher, portanto, muito alinhada com o seu tempo, né da autonomia, da independência é, feminina.
0: Realmente era só a atuação.
1: Esses traços, não, ela... Eu acredito que aquela época ela era assim e migrou para alguma coisa. Eu não, não consigo dizer se a Regina Duarte virou uma pessoa que nega toda essa história em relação à inserção feminina. Vamos torcer para que não seja isso, né? para que ela não seja uma, uma dessas figuras que aderiram ao ideário né, do governo Bolsonaro sem nenhum tipo de espaço para alguma opinião crítica, para algum contraponto e, sobretudo, para diálogo com outros segmentos da sociedade. Se for isso, se for essa adesão quase certo. uma conversão religiosa ou cega, como você está citando, vai ser é, algo a se lamentar mas também não exatamente surpreendente. Esse tem sido o padrão. né? O governo exige uma lealdade quase religiosa de seus quadros. Muita gente que caiu, caiu porque em algum momento expôs um pensamento crítico, tentou fazer algum contraponto. Tomara a Regina seja o turning point aí uma, de uma mudança, de uma tentativa de canal maior de diálogo. É, Oxalá, nos ouça, né? Oxalá Concordo. intervenção e Oxalá é, orixá, já que ela foi convidada no dia, numa sexta-feira de Oxalá, na sexta-feira, dia 17.
0: Quando perguntarem: Ah, você conhece alguém que seja muito otimista? Lembra desse episódio da minha mãe otimista, que querendo se agarrar na, no, no 0,1% de probabilidade que isso tem de dar certo, tá, queridos? Bom, gente, eu acho que é isso. Queria só, para fechar, falar que hoje, segunda-feira, dia 20, aqui no Rio de Janeiro, é feriado na cidade do Rio, dia de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade, e que no sincretismo, aqui no Rio, é, Oxosse, então, é o Oxóssi, então, o que os macumbeiros de plantão, uhum. além de nós, ouvintes também... Né? O Xosse, para quem não sabe, é o orixá Que é o caçador da floresta É o que carrega o Fá, que é o arco e a flecha É isso, não podia deixar, né? Senão vou tomar meu coió, então tem que tenho que falar dele, apesar de o Candomblé não ter sincretismo, não podia deixar de mencionar. Eu também faço as minhas homenagens a São Sebastião,
1: padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, um santo católico que foi martirizado, né? Mas é que é, é muito ligado à resistência, né? A imagem da resistência, a imagem também do, do trabalho duro, é, é protetor de, de algumas das categorias aí de, de luta. Por isso, o vínculo com o Oxóssi, uma imagem que aparece de um santo flechado, né, mas que, que resiste. Meus votos de que o Rio de Janeiro resista às flechadas, que são muitas, ou oh. que o Oxóssi nos traga prosperidade, provisões, trabalho. E eu queria recomendar a todos vocês, ang, 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 anguletes, angriletes,
0: isso, aí não chegamos a um consenso, ainda não chegamos a um, angulers, Bom, anguletes, angulers.
1: angulers seguidores, a canção Saudades da Guanabara, que é uma espécie de segundo hino do Rio de Janeiro, composta por Aldir Blanc, Moacir Luiz e Paulo César Pinheiro, aquela que diz, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião, do Rio de Janeiro, ainda pode se salvar, que assim seja. que
0: ok, aru. Pois é. Bom, queria mandar beijos para quem usou, re... usou hashtag Angu de Grilo no Twitter. Lara Chame falou, não sei vocês, mas eu espero bastante para ouvir o Angu de Grilo da semana. Até quase estar na vez do próximo, porque eu me sinto um tanto órfã quando o programa acaba. Ah, <risos> Lara, muito é obrigada. Que... Acho que você vai ver esse programa então já quase na semana que vem mas já está o seu beijo aqui desde já, a Jade Medeiros mandou um e-mail pra gente recomendando que a gente assista This Is Us This Is Us, que é uma série muito famosa que a gente não viu ainda se vocês é, viram, eu vi um episódio,
1: gostei muito mas eu não sou assinante do canal, então tem uma, uma barreira aí que vamos ver se eu consigo corrigir, mas é uma das séries que fez mais sucesso no, nos últimos anos. Ela tem uma dimensão racial também, né, de Sim. convivência entre família e
0: interracial. É, porque a tem... Jade falou que conta a história de uma família e aborda de uma maneira muito sensível questões ligadas ao racismo, homofobia, gordofobia, alcoolismo Exatamente. e para os conflitos familiares. Tô doida pra ver, meus amigos adoram, vejo muita gente falando bem dessa série.
1: Bom, anotada aí a dica, eu quero começar a assistir aí essas que foram premiadas, Suction, que tá todo mundo falando que é muito boa. Eu quero ver
0: é, The Morning Show, né?
1: que do a Marlon Brando e a
0: Jennifer Aniston estão ganhando tudo, especialmente a e o a Jennifer Aniston ganhou ontem, ganhou o, ontem o, o, saga, o prêmio da saga awards da associação, associação dos críticos, dos... Né? não dos atores, do crítico já foi, foi, é, não. do, é, Isso é verdade. Dos artistas. É, mas tá ganhando tudo, quero ver Fleabag, que também tá ganhando tudo, a, a Phoebe, que é, né, a protagonista de Fleabag, tá ganhando todos os prêmios, eu não vi ainda, porque falam que é de comédia, né, eu não gosto muito de série de comédia não, mas eu vou tentar me permitir assistir, e pra fechar agora de vez, ontem no Saga Awards, dizem que como é um prêmio de atuação, né, que, que é julgada a atuação, é um prêmio feito pelos atores que julgar a atuação em filmes e séries, o maior prêmio da noite é o prêmio de melhor elenco. Então, é a melhor atuação de elenco no filme. E quem ganhou foi Parasita. Parasita. Então, quem não viu Parasita, vá ver, porque ganhou Por exemplo, mais um eu. prêmio. E o Oscar tá chegando e eu quero só ver o que, que vai dar. Parasita é o primeiro filme estrangeiro a vencer
1: a categoria principal do saga, então tá, assim, querido. é coisa abessa, eu já vi alguns, já estou furiosamente preenchendo aí minha lista de Oscar e sinceramente, acho que ainda não vi o, o ganhador não, já assisti História de um Casamento, Era Uma Vez em Hollywood O Irlandês, Coringa não estou me lembrando se tem mais algum que eu já tenha visto mas desses quatro que é o que eu tô me lembrando até aqui. O que eu mais gostei foi o Coringa, mas não tenho muita certeza de que ele será o melhor filme, ah, não. Ah, é muito
0: difícil, né? Tô carimbando aí minhas figurinhas. Super-herói. Rola um preconceito de dar, dar prêmio pra principal, assim, né? De melhor filme pra filme de super-herói. Ninguém tá escrevendo pra gente sobre o Oscar, né? Cobrou, cobrou, cobrou. <risos> então, por favor, por favor, depois dessa... Dessa reclamação de Flávio Oliveira. É o dever de vocês, né? Falar é, não, o que, é que vocês acham. Tem algumas, tem algumas reflexões Oscar. tão importantes. Que já falamos aqui, inclusive, também. Algumas nos episódios anteriores. Que já comentamos indicados ao Oscar. Então tá bom. Até semana que vem. Semana que vem eu já estarei em Salvador. Quando vocês ouvirem esse episódio. Eu não. <risos> Vamos gravar com um pouco de antecedência. Então se vocês quiserem sugerir algum tema extra do noticiário. Pra gente falar. A hora é essa porque vamos ter que agendar com um pouco de antecedência. E o episódio seguinte, do dia 3, nós gravaremos diretamente de Salvador. Será um episódio gravado na melhor cidade desse país. Então, aguardem. Um beijo, boa semana. Boa
1: semana, salve São Sebastião. E até a próxima.